0: Y bienvenidos al programa de Aromas de Té en Relax FM y al episodio 508 del podcast de Aromas de Té. En este podcast, en este programa, sabéis que hablamos de un montón de curiosidades, beneficios, ventajas de tomar tés, cafés e infusiones de una u otra manera, pero siempre rica y saludable. Hoy es jueves 22 de abril de 2021 y vamos a dedicar el programa a todas las personas que les gusta la comida tradicional. Ya sabéis que los jueves, eh, bueno, pues hacemos comidas, hacemos un montón de recetas aquí en el podcast, en el programa. Pero, bueno, normalmente suelen ser novedosas porque utilizamos tés, utilizamos infusiones y hace unos días hacíamos un cordero con unas especias eh, con tés, la verdad es que estaba muy muy rico. Y bueno, alguno de vosotros también me ha comentado que lo ha probado y que le ha gustado bastante, pero también es cierto que hay mucha gente que bueno que me ha comentado y me dice que le gusta más el estilo tradicional, con patatas, que luego ya veremos qué hacemos con ellas, pero bueno, esos típicos asados que se suelen tomar habitualmente y la verdad es que están súper buenos. Yo por eso hoy os quiero contar, eh, pues bueno, cómo hago yo cuando no innovo, cuando cuando no hago ninguna novedad, ninguna novelería a la hora de hacer esos asados, os voy a contar cómo lo hago. Alguno de vosotros, ya os lo he contado alguna vez, sobre todo cuando llegan navidades, a lo mejor me preguntáis sobre los asados. Ya sabéis que me podéis preguntar lo que queráis acerca de eh, recetas, cocina, eh, me gusta muchísimo y bueno, pues lo disfruto un montón. Os puedo ayudar en algunas cosas. Si en algo me podéis ayudar vosotros, os lo voy a agradecer también. Y luego también lo que vamos a hacer hoy por darle ese toque de color, ese toque diferente al cordero, aunque lo vamos a hacer completamente muy, muy, muy tradicional, pero luego le vamos a dar un toquecito que le vamos a incluir un el pelín de un té para eh, hacer una ensaladita así muy verde, muy fresquita, que va a ser pues para acompañar un poco ese cordero. Pero lo que es el cordero lo vamos a hacer súper tradicional. Si quieres saber cómo se hace, continúa escuchando y lo descubrirás. Y ahora sí, nos vamos como cada jueves, derechos al fogón. Ya sabéis que me encantan los jueves, porque bueno, hacemos estas recetas que son maravillosas y os gustan muchísimo. Como os decía en la introducción, eh, hice hace unas semanas un cordero con unas especias. Eh, hubo gente que lo probó, que le gustó muchísimo. Pero, bueno, pues también hay gente que me dice que le gusta pues algo más tradicional. Y bueno, pues como os decía, hay, hay veces que en navidades a lo mejor me han preguntado y bueno pues he recomendado la forma en la que yo lo hago que es muy muy sencilla luego también vamos a ver una ensalada para acompañarlo que también va a ser muy facilita de hacer pero primero vamos a ver cómo hacemos el cordero vamos a ver los ingredientes vamos a utilizar cordero o chivo ya sabéis eh, que puede ser cualquiera de los dos la forma de hacerlos sobre todo que sean chiquititos muchísimo mejor más ricos y la verdad es que cualquiera de ellos va a estar súper bueno Agua y sal, nada más eh, Muchas veces me preguntan que cómo ponemos las patatas eh, o cuándo ponemos las patatas eh, cuando hacemos el cordero Digo, cortadas en una sartén, las hacéis fritas, que están muy buenas Pero yo cuando hago el cordero no hago nada más que el cordero Simplemente cordero, agua y sal eh, no, no he hecho ningún otro ingrediente, no me gusta pues porque es la receta más tradicional que hay en muchas zonas eh, típicas de cordero, de castilla y demás, es como se ha hecho toda la vida. Luego aparte, evidentemente, si queremos asar unas patatas aparte o si queremos freírlas o queremos hacer esa ensalada que vamos a hacer muy fresquita y muy agradable, lo podemos hacer. Pero para hacer el cordero simplemente vamos a utilizar estos tres ingredientes. Y para hacerlo, súper sencillo, yo lo que hago es que saco la bandeja del horno, no precaliento el horno, ¿por qué? Porque va a ser eh, una cocción la que va a tener el cordero lenta va a ser entre tres horas y media cuatro mínimo mínimo nos tenemos que eh, tomar ese tiempo por delante de la comida tenemos que saberlo eh, no, no requiere mucha atención porque como vais a ver eh, los grados que le vamos a poner no requiere muchísima atención, va a estar muy suavecito pero sí que requiere todo ese tiempo entonces eh, no hace falta precalentar el horno porque para que suba esa temperatura va a tardar muy muy poquito. Entonces yo lo que hago es que en la bandeja del horno Lo que pongo es el cordero Y le echo un poquito de sal por encima En la bandeja ponemos agua no me gusta poner en exceso también es cierto que yo utilizo un horno que tiene vapor, que vamos a ver que tenemos que, eh, que se lo voy a poner no es imprescindible si no le podéis poner un poquito más de, de cantidad de agua y sin ningún problema va a generar su propio vapor, pero mmm, bueno, que sobre todo que no le echéis un exceso de agua porque luego para que se consuma va a costar más, es mejor ir rellenando, ir echando de vez en cuando y ya está, lo vais mirando la forma de mirarlo es mirarlo cada media hora cada tres cuartos cada hora es decir no tenéis que estarlo mirando constantemente porque al final a la temperatura que lo vamos a poner que va a ser a 90 grados lo metemos en el horno si tiene vapor, fantástico, le ponéis el vapor, yo le pongo el vapor a tope, tiene tres intensidades de vapor, le pongo a tope, es más, muchas veces tengo que recargar el depósito del vapor durante esas tres horas aproximadamente que le tengo con el vapor y si el cordero es muy importante que en ese momento lo pongamos por la parte que no tiene la piel, luego le daremos la vuelta para que se quede crujiente, tostado, que se va a quedar, no os preocupéis porque va a estar a muy baja temperatura, que son los 90 grados, que se va a hacer, se va a, a coger todo ese jugo, de tanto del agua como de su propia grasilla que tenga, y aparte eh, si le aportáis ese extra de agua o le aportáis el vapor, pues le va a hacer que esté súper jugoso y cuando ya haya llevado unas tres horas aproximadamente, ya vamos subiendo el horno, lo podemos subir a 150 180 grados aproximadamente y ahí ya le damos la vuelta, le damos la vuelta, lo ponemos por la parte de la piel, ya en ese momento no recomiendo añadirle más agua salvo que veáis que no tiene absolutamente nada, ya a partir de ahí lo que vamos a querer es que se consuma el agua ...que se tueste y que se quede muy muy crujientito, entonces lo ponemos a unos 150-180 grados y cuando nos quede aproximadamente media hora para, para la hora de la comida, más menos media hora, luego ya vais controlando vosotros porque lo vais a estar viendo... En ese momento ya es el momento que vamos a estar haciendo la ensalada, lo miramos de vez en cuando, es decir, que en ese momento ya vais a estar muy pendientes. Al principio no hace falta estar prácticamente pendiente porque son 90 grados, a esa temperatura no le va a pasar nada y aunque esté media hora más, diez minutos más o menos, tampoco va a pasar absolutamente nada. Lo importante es que ese tiempo lo hayamos tenido cociendo despacito eh, realmente bueno va a ser su propio vapor el vapor del agua 90 grados ya sabéis que no va a llegar a hervir pero va a tener vaporcito y va a hacer que esté jugoso por dentro cuando nos queda media hora para comer, lo que hacemos es, yo, subo el horno a tope, le quito absolutamente el vapor, es decir, que no tenga nada de vapor. Muchas veces se lo quito pues entre que subo a 150-180 a grados, dependiendo de la hora en la que vayamos a comer. Pero eh, cuando queda media hora, ya que no tenga nada de vapor y el horno a tope. ¿Por qué? Porque de esa forma ya se va a ir secando y va a quedarse super crujiente y mientras, lo que vamos a hacer es una ensaladita que le vamos a dar ese toque fresco, ese toque que también le vamos a poner un toquecito de té. Y para la ensalada os voy a contar los ingredientes. Súper sencillo. Le vamos a poner algo de verde. Eh, a mí, personalmente, la lechuga no la suelo tomar. Entonces, eh, si queréis alguna lechuga pues de estas francesas o alguna lechuga rizada o alguna escarola, podéis utilizarlo sin ningún problema. Yo suelo utilizar espinacas, collejas, berros, eh, pues eh, alguna pues un poquito de col a lo mejor, un poquito de lombarda siempre algo que sea fresco y crujiente a mí es lo que más me gusta luego cebolla morada ¿por qué me gusta la cebolla morada? porque la vamos a cortar muy finita y le da un toquecito ahí crunch que está crujientita y está súper súper buena luego vamos a utilizar una mandarina un poquito de temacha aceite y sal Aceite que sea bueno, aceite de oliva, virgen extra, que sea muy muy bueno, lo mejor posible, porque al final eso va a mejorar mucho. Y la forma de hacerlo, súper sencilla. Limpiamos bien lo que vayamos a utilizar para la, para la ensalada. Bien sea pues si son unas espinacas o son unos berros o como os decía, si queréis un poquito de col eh, cortada, finita, fantástico. Lo laváis bien y mientras, una vez que ya lo tenéis lavado y escurrido, mientras escurre perfectamente, cuanto más escurrido esté mejor, porque si no va a estar como muy aguachinado. En un pequeño recipiente lo que hacemos es un zumito de la mandarina, le añadimos una cucharadita pequeña de té matcha y el aceite, y lo batimos bien, yo normalmente lo suelo hacer con un tenedor, y de esa forma lo que vamos a hacer es que vamos a echar mandarina, no vamos a echar nada de vinagre, le vamos a proporcionar ya ese punto fresco, ese punto ácido, y bueno, pues un poquito más dulce. Y en un recipiente ponemos toda la ensalada bien escurrida, le ponemos la sal por encima, a mí me gusta echarle la sal ahí, se puede echar también en la vinagreta, pero yo lo he directamente en la verdura que vayamos a, a tomar y luego le podéis poner ahí, si queréis, un poquito de pimienta negra recién molida, eso como vosotros queráis, le da un toquecito ahí medio picante que también está muy bueno, le añadimos la vinagreta que no lleva vinagre, es vinagreta, pero no lleva vinagre, lo movemos bien, yo lo mezclo normalmente así con las manos para que quede todo bien impregnado, y lo dejamos reposar hasta que termine de estar bien crujiente el cordero. Que lo vamos a ver. Tiene que estar crujiente, tostadito. Eh, hay veces que queda sin nada de agua en la parte en la parte de la bandeja. No pasa nada, está jugoso por dentro. No os preocupéis por eso. Que esté bien jugoso. Y luego, pues evidentemente, podéis unas patatas, hacerlas fritas, eh, haberlas hecho en otra bandeja en el horno, sin ningún problema. Pero a mí no me gusta ponerlo ahí porque ese jugo es... Eh, ...que echa el cordero, que sí, que deja las patatas muy buenas... ...pero luego cuando se seca completamente y, y se queda crujiente... ...eso lo vuelve, lo vuelve a coger el cordero y la verdad es que está buenísimo... ...yo os recomiendo que lo probéis de esta forma porque es, está muy, muy rico... ...y luego con este toquecito de la ensalada fresca... ...bueno, pues la verdad es que combina fenomenal... ...luego a la hora de tomar, bueno, pues lo podéis tomar evidentemente con un buen vino no yo no soy mucho de cerveza para tomar este, este cordero y si queréis tomar una infusión pues yo sí que os recomiendo tomar un puer puro. ¿Por qué? Porque le da ese toque terroso que combina perfectamente con el con el cordero, con el asado o con lo que estéis tomando, sobre todo así que sea asado y que sea contundente. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado esta receta y estos pequeños truquitos que muchas veces me habéis preguntado pero no me lanzaba a hacerlo en el podcast porque no estaba tan vinculado con el té, pero al final le hemos dado ese toquecito que creo que os puede gustar un montón. Y nada, si os ha gustado, por supuesto, como siempre, Espero vuestros comentarios y valoraciones, además de vuestras suscripciones en iVoox, en Spotify y, sobre todo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdt.com. ¡Feliz jueves! Pasad un gran día y nos escuchamos, como siempre, mañana con un episodio que va a ser súper interesante en un día que es muy especial. Un abrazo enorme y hasta mañana.